0: Olá galera, estamos começando o Fermentando, é o podcast de variedades da Fermento. A gente vai falar de assuntos mais variados, sem entrar exatamente numa parte técnica. Os temas podem ser livres e o de hoje é home office e trabalhando longe de casa. Eu tô aqui com a Ulima, a Lauriane, o max e o Pivoto, Trabalho na Fermento. O max e o Pivoto trabalham remoto. A primeira coisa que eu queria que a gente falasse que É o mais importante Quando você trabalha em casa Como decidir aquela hora Agora eu vou sentar para trabalhar Tem essa dificuldade de chegar Quando você tá em casa de você definir Agora é trabalho, agora é diversão As pessoas não conseguem Dividir as coisas Como vocês fazem quando trabalham de casa Trabalham à distância Pode começar com a Lauriane
1: eu sou um pouco preguiçosa muito, né? Então eu preciso de uma disciplina extra e eu tento fazer a minha agenda no dia anterior. Isso tem me ajudado bastante quando eu faço frila, remoto. Tava vivendo em São Paulo nesse esquema, né? Fazendo remoto. Então eu tinha que balancear o horário da faculdade e o horário dos filas e eu conseguia também usar os aplicativos de tracking de tempo de gerar uma agenda mesmo eu acho uhum. que você tem que se manter uma agenda e tentar ser fiel ali
0: o Pivoto tem o Márcio que trabalha o. Só home office, basicamente é, Como é que vocês fazem, pivoto? Porque eu já reparei que Normalmente tá sempre online é, Mas tem uma divisão legal Entre frila, horário do YouTube E o horário da fermento Como é que tu faz para se organizar por aí?
2: Então, cara é, O que acontece é que Eu entendo a fermento como Um trabalho que começa a partir Mais ou menos da, de uma hora Da tarde, entendeu? Então, o que, que eu faço? A maioria das vezes eu acordo acordo, é, isso tem sido a minha rotina, acordo, tomo café e venho aqui pro computador e fico vendo o que, é que eu tenho que fazer. Se o freela tá um pouco apertado, eu já vou pra cima dele, já vou, começo a fazer alguma coisa aqui até mais ou menos umas 10 e meia, 11 horas, entendeu? Que aí é o horário que eu paro, vou fazer minhas coisas e retorno uma hora. Então a maioria das vezes eu, eu começo no freela, eu tenho algumas contas que são minhas, que então eu começo já a cuidar delas desde as 9 horas da manhã eu, te, eu tento acordar cedo, eu, tô, eu tô me policiando pra acordar cedo. Eu tô acordando por volta de 8 horas, 9 horas, eu já tô sentado aqui vendo o que é que eu tenho pra fazer durante o dia. Então, eu tiro esse tempo logo de manhã cedo pra programar o dia inteiro. Como eu atendo o pessoal pelo celular, pela, a maioria da, dos meus clientes são de Manaus, então eu converso com ele já logo, vejo o que é que tem pra fazer, organizo logo o meu dia e a partir de meio dia, uma hora, eu já começo a, a verificar a, a fermento, o que que tem lá no Trello já pra eu começar a fazer, se existe alguma coisa, coisa, coisa mais com urgência na Fermento, como algumas campanhas. Ou eu varo à noite, voa durante a tarde até a noite, ou eu já pego cedo, entendeu? Às vezes é campanha que precisa de uma certa urgência, que então 9 horas da manhã eu já tô mexendo, 10 horas da manhã eu já tô mexendo, e por aí vai. Então eu organizo o dia logo cedo, entendeu? Pra que o resto do dia fique tranquilo.
0: Vocês fazem como a Laureane, de usar aplicativos pra gerenciar, porque na Fermento a gente usa o o Trello para organizar a equipe, mas a organização pessoal fica livre.
3: Eu não uso nenhum aplicativo em casa. Normalmente eu uso mais post-it mesmo na mesa para organizar o que eu tenho que fazer. Ou desculpa. É que eu prefiro anotar, escrever tudo, acho que memoriza mais e... Eu me organizo melhor assim do que no um aplicativo. Normalmente eu baixo o aplicativo e esqueço ele lá. E se eu vi o post-it lá, eu lembro que eu tenho que tirar ele depois terminar. E normalmente é assim que eu me organizo e... Eu sei que tenho coisa para fazer, só que eu tenho um mau costume de querer fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então às vezes eu começo a fazer uma coisa, aí eu ligo o YouTube, vem do lado, fico vendo o YouTube enquanto faço aquela coisa, enquanto falo com a minha mãe. Aí às vezes isso meio que atrasa um pouco a entrega, mas meu taminho.
0: Eu acho impressionante Quem consegue trabalhar fazendo outras coisas principalmente quem consegue deixar a telinha do YouTube lá embaixo Cara, eu não consigo Eu faço um ou outro Eu sempre me distrai. Principalmente quando tá em casa Porque quando tá em casa é muito comum você trabalhar e deixar a TV ligada Ou se você tiver em um lugar que tem circulação Alguém vai ficar falando com você O Max não tem essa dificuldade Porque toca música triste Ele está sozinho. (risos) Mas como é que você faz pra se organizar, Max?
4: Cara, eu sou extremamente preguiçoso. Eu sei. E eu sou extremamente desorganizado. Eu não tenho nenhum lado bom. Então... O que, que eu, eu, faço eu faço é... Eu diria que você é... tem vários
0: lados bons.
4: Mas ok. Eu, o meu dia não funciona de manhã, como muita gente que me conhece sabe. Eu não existo pela parte da manhã, então eu normalmente acordo por volta de uma da tarde. Aí é nesse momento que eu levanto, peço comida, porque eu não como em casa, eu só peço delivery. Então
0: Nós eu espero que eu é,
4: aí o, o tempo que a comida leva pra chegar, que é por volta de 40 minutos mais ou menos... É o tempo que eu paro pra sentar, olhar o trello pra ver o que eu tenho pra fazer. Aí é o tempo que a comida chega, eu como. Aí eu pego aquele horário de 2h30, 3 horas da tarde até umas 6h, 7 Pego essas 4 horas e mergulho no trabalho pra terminar o que eu tenho que fazer. Sem, tentando evitar o máximo de distração possível. E dou o dia por encerrado. Tipo, eu tento ser o mais produtivo possível na menor quantidade de horas possível. Porque se eu for tentar trabalhar por muitas horas, eu sei que eu vou acabar me distraindo muito mais vou render menos, como eu tô em casa é muito fácil eu só olhar para o lado, ver a minha cama, só olhar para o lado e ver qualquer outra coisa, a geladeira tá aqui atrás, então eu tento evitar muito ficar tipo levantando, tirando o foco do que eu tô fazendo eu tento matar o mais rápido possível para depois deixar o resto do dia livre
0: é porque esse é o ideal, não só no home office até no trabalho, né mas principalmente no home office que é você se organizar fazer a sua listinha e ir matando uma atrás da outra, porque trabalhar mais não quer dizer que você vai produzir mais, normalmente quando você trabalha menos, você produz mais. Significa que você se organizou e acabou fazendo tudo o que precisa.
4: E vai muito do feeling do dia também. Tem vezes que eu acordo e noto que tipo, ó, eu não vou conseguir trabalhar hoje daquilo naquilo. Eu não tô me sentindo... Eu sei que se eu sentar eu não vou conseguir focar. Então eu só faço qualquer outra coisa, deixo a minha mente devagar durante o dia e quando chega o silêncio da madrugada eu pego as quatro horas que eu não trabalhei durante o dia e foco durante a madrugada quando tá mais quieto.
0: É, eu particularmente quando eu trabalho em casa, eu eu trabalho mais antes em casa, eu gostava muito da madrugada, mais pelo silêncio. Mas uma coisa que eu fazia quando a ferramenta estava em reforma e tava todo mundo de casa, eu não trabalhava do meu quarto. Quando eu ia trabalhar, eu ia para uma mesa específica, eu tomava banho e trocava de roupa, porque era um ritual. Se você não, pelo menos para mim, se você não fizer isso, parece que você não entrou no clima trabalho e aí fica mais fácil se distrair. Ainda mais porra, eu sentava lá e tinha um cachorro do meu lado. Gente, cachorro, né? Eu não conseguia me concentrar, mas naquela hora eu sabia. Não, agora é hora de trabalhar. Tomei banho, troquei de roupa. Fiz um café. Vocês têm algum ritual, assim, pra saber, agora é a hora de trabalhar em casa?
4: Ah, como eu tô em casa a maior parte do meu tempo, tipo, eu vivo em casa, meus hobbies são em casa e meu trabalho é em casa. Então, é bem difícil eu sair de casa normalmente. E, é e isso, enquanto tô eu tô querendo. em casa, eu tô sempre pelado. Sempre.
1: Então,
0: agora eu também. acordo pelado, eu durmo pelado e eu trabalho pelado, né? Eu não tenho nenhum ritual pra vou me vestir pra trabalhar. Olha, se você mandar uma foto, vai ser a capa desse episódio (risos) Vocês lidam muito com procrastinação, trabalhando em casa? Muito
3: Principalmente nessa questão de querer ver o vídeo ao mesmo tempo e trabalhar ao mesmo tempo Aí às vezes eu percebo que eu não prestei a mínima atenção no vídeo, só trabalhei E vice-versa também acontece Só vi o vídeo e esqueci completamente que eu estava fazendo o trabalho.
2: Ah, mas eu acho que procrastinação faz parte.
1: Eu acho também que depende muito do processo criativo. Por exemplo, eu às vezes sou diretora de arte, às vezes sou redatora, às vezes sou planejamento. Então, para cada uma dessas funções, eu tenho um processo criativo diferente. Por exemplo, para o planejamento, eu tenho muita procrastinação porque faz parte mesmo que você vai ali bebendo de várias fontes, às vezes você tem um planejamento, você tem uma ou duas semanas para entregar, entregar, que é um trabalho mais demorado, então você vai pesquisando, devassando o Google, e daqui a uns quatro dias, três dias, o planejamento se escreve sozinho na minha cabeça. Então até nessa, nessa função tem muita procrastinação mas já como eu tenho que fazer um layout, alguma coisa mais prática, um texto, consigo já sentar e pesquisar e fazer com um tempo mais apertado e com mais objetivo. Eu acho que foi muito do que você está fazendo e do tempo que você tem. Eu acho que você quando está com a arma na cabeça ali com a corda no pescoço sai em cinco minutos.
0: Isso é interessante, porque... Acho que é legal que todo mundo na Fermento é... Acaba não tendo mais uma função, mas sabendo realizar mais uma função. Eu não costumo fazer planejamento, mas do que eu faço, o mais difícil é redação. Quando eu tô trabalhando em casa. Porque se eu não entrar no clima, que para começar a escrever, eu não consigo. E aí depois que eu entro, se eu sair... Só no dia seguinte agora.
1: Ainda tem que fazer o cérebro funcionar, né? Tomar um café, alguma coisa.
0: Vários cafés. Vocês da direção de arte, tem essa dificuldade? Tem que entrar no clima pra fazer? Ou então pode chegar e sentar
2: e começar? Não, tem que entrar no clima. Eu acho que... Tem dia que o cara senta aqui na frente do computador e fica no Facebook, fica enrolando, e tu fica naquela coisa na cabeça, porra, eu tinha que trabalhar, né? Mas que se foda, eu tô aqui no Facebook, no YouTube, e por aí vai. Aí, aí, aí vai enrolando, quando tu vê, já duas horas da tarde, três horas da tarde, entendeu? Então isso aí existe sim. Eu acho que isso aí, é o cara acaba é, perdendo um pedacinho do dia dele, mas... É algumas vezes vem pro bem também, né? Eu acho que às vezes que tu tá pensando, precisando pensar em alguma coisa e não vem aquele pensamento, tu dá uma rodada, uma refrescada na cabeça e melhora. É porque apesar de ser publicidade, o nome não não engana, né? É
0: direção de arte, é arte. Você tira do nada uma ideia e começa a executar. Se você não entrar no clima, você acaba não conseguindo chegar onde quer. Aí fica refazendo várias vezes.
3: E em questão da... Procrastinação. Também tem a questão de você estar trabalhando com equipe ou não. Por exemplo, quando você está de casa, mas tem alguém que está esperando você terminar a sua parte para começar a dele. Isso me conta muito, porque eu não consigo procrastinar se eu sei que tem alguém dependendo de mim. Então eu vou logo, faço logo, termino logo, vou em frente.
0: É legal que tu puxou esse assunto. Tem muito a ver com o jeito que a gente se organiza aqui na Fermento, que é o trabalho assíncrono. Como a gente tem pessoas trabalhando em horários diferentes e às vezes alguém viaja para algum lugar, tem 3, 4 horas de diferença, é muito importante que as pessoas consigam trabalhar sem necessariamente estar em contato a todo momento. Que aí vem a importância da organização, de usar o Trello, da comunicação, de uma pessoa saber que você terminou a sua parte para quando ela já começar. Por exemplo, o Max que é desenvolvedor, se ele termina a parte dele, ele vai dormir, e aí o Max acorda meia-noite e ele vai ver lá, tá tudo prontinho. Tá no Dropbox, o Trello tá atualizado com todas as informações e ele mandou uma mensagem pro Max. Max, quando voltar da nave-mãe, pode tocar o seu trabalho. Como vocês conseguem lidar com essa organização de fuso horário? Eu no caso lido muito, muito mais com o pivoto Ele acorda cedo, então o ideal é quando eu for dormir é deixar tudo prontinho para ele. Qual o ideal para vocês para lidar desse jeito? É ter uma organização de grupo como no Trello, ficar trocando e-mail. É... É ter a comunicação no Telegram Como fazer funcionar essas pessoas em horários diferentes
1: Quando você começa a trabalhar junto De uma pessoa, de uma equipe Você começa a conhecer a rotina né? Então isso já ajuda você Saber se a pessoa é mais noturna Mais diurna Então isso já ajuda Você se comunicar bastante E ter uma interface de troca De, de arquivo, isso é muito importante Porque às vezes você Coloca o arquivo ali e não avisa Uma pessoa não tem como saber então eu acho bem bacana você usar um aplicativo de mensagem e outros aplicativos acessórios de armazenamento, o drop, né, outro e é o básico
0: o Max não só cortar em um os horários diferentes, e como ele falou ele tem horários bem diferentes ele rende muito melhor de noite, de madrugada então hora que ele prefere trabalhar é muito importante pra ti né Max Esse... sempre o drop é atualizado o trello também é atualizado pra saber quem fez o que, se o projeto deu segmento.
4: Sim, isso foi algo que o time de Dev na Fermento vem amadurecendo bastante no decorrer do tempo, principalmente depois que eu saí de Manaus que a gente realmente se tornou um time obrigatoriamente 100% o tempo todo remoto e assíncrono, a gente começou a tratar dentro do Telegram nossa comunicação usando o hashtag Async, que é uma informação que eu, todo mundo tem que saber, mas não obrigatoriamente todo mundo tem que estar tá online naquele momento pra saber. Eu tô trabalhando de madrugada, terminei o que eu tenho que fazer e sei que provavelmente o Luiz vai querer saber como tá amanhã quando eu estiver dormindo, ou o Diego vai querer tocar a parte que, que eu deixei pronta. Então, se for 4 horas da manhã e eu terminei, eu vou lá no Telegram e mando o hashtag Async Update, terminei tal coisa e tal, pode estar do ponto tal. Aí no outro dia quando alguém acordar, não precisa entrar em contato comigo pra saber como tá, porque o Trello já tá atualizado e eu deixei a mensagem no Telegram avisando o que foi feito. Então usando essa comunicação assíncrona a gente não precisa estar em contato, todo mundo acordado e falando no mesma hora o que tá acontecendo.
0: Ah, isso é legal, né? Vamos dizer que é o uso correto de hashtags, né? Que as pessoas do Instagram e do Facebook normalmente não sabem. Como no Telegram de trabalho com um grupo e querendo ou não, a gente acaba falando muita coisa que não tem a ver com trabalho, às vezes as pessoas acordam e estão 100, 150 mensagens elas não conseguem se perder. E esse uso da hashtag é bem legal, usar o hashtag assim que a pessoa acorda, vê lá e ela consegue ver todos os updates de trabalho que tem. A gente não usa isso ainda no, no, na equipe de criação, mas fica essa gestão. Muito obrigado, Max. É. Eu não sabia que vocês faziam isso. No time
4: de dev, a gente usa o formato hashtag assim é um update pra galera que não tá online naquele momento. Aí, hashtag update, pra dizer que realmente é update update. update, não é só uma informação aleatória, é um update sobre o projeto, e hashtag nome do cliente, porque aí tu consegue filtrar de várias maneiras.
0: Normalmente eu uso, acho que eu uso a hashtag pra lembrar a informação, exatamente como você, mas nunca pra trabalho, é tipo senhas, hashtag senhas, aí eu digito lá no Telegram e ok, vou passar pra equipe. É, isso a gente
4: usa bastante também, hashtag login senha, hashtag servidor. A gente tenta quebrar o máximo possível porque a gente mesmo se perde na quantidade de informação que vem chovendo em cima da gente. É muito fácil se perder, perder uma senha, uma data, alguma confirmação de algum cliente, alguma coisa que mudou. Então é bom deixar marcada essa informação para conseguir achar.
0: Tem uma função nova do Telegram que é legal inclusive nos grupos, né? E a gente tem usado principalmente para organizar todo mundo, que é pinar mensagem no grupo. Às vezes coloca uma, uns links importantes, ou então algum um comunicado importante. Isso é importante pra quem tá trabalhando sem se ver. Uhum. Principalmente Pivoto e Max, que estão distantes e não estão aqui no nosso dia-a-dia. E para quem tá em horário diferente, chegar e ver, ah, tem que ver isso aqui, tá lá penado no grupo tal.
4: Isso é outra coisa que a gente tem feito também. Usando junto com a SYNC, toda vez que começa a semana, tipo segunda-feira, startou a semana, a gente faz a nossa reunião de início de semana semanal para ver o que a gente vai ter que fazer no decorrer até a sexta. A gente coloca todas as, as prioridades que a gente vai ter que que realmente matar logo numa mensagem única, colocando tipo, arroba Max vai fazer tal coisa, Luiz tal coisa, a gente separa as atividades e pina essa mensagem. E enquanto a gente for dando o Assim que Update, o dono dessa mensagem vê, no caso o Luiz, ele vê o Assim que Update, vê que eu terminei aquilo, vai na mensagem e edita pra colocar tipo, sublinhado ou traçado pra aquilo que foi terminado.
2: É tipo um status, né, que vocês deixam, então vão, vão pinando na, na página do Telegram.
4: É, a gente pina essa mensagem única, que tem a informação de tudo de que a gente tá fazendo mundo... na semana. Isso, exatamente. Tipo, Checklist só que dentro do Telegram. Entendi. Aí a gente vai só dando tracejado em cima do que tá sendo feito, que assim todo mundo tem uma noção do que tá acontecendo sem ter que abrir o Trello ou sem ter que perguntar de alguém, já tá de cara pinado na janela do grupo.
0: Quando a gente trabalha em equipe e está em home office ou está viajando, no caso eu gosto muito de home office e obviamente todo mundo gosta de viajar, e às vezes tem que trabalhar viajando. Uma coisa que normalmente eu sinto falta quando eu tô no home office, mas não contem para ninguém, é de ver pessoas. Eu sinto falta de interagir <risos> com as pessoas da Ferment. E o que eu mais sinto falta é o pivô e o Max que estão distantes, eu tô acostumado a ter os dois no dia a dia, porra, é muito difícil. Então eu queria que vocês dois especialmente falassem sobre esse contato com a equipe. Como é que vocês... Não, não dá para suprir, mas... O que ajuda a melhorar essa distância?
4: A nível de contato com pessoas, em geral, foi algo que quando eu cheguei aqui em Londrina, eu fiquei naquela de, ah, pô, eu vou ficar trabalhando sozinho e tal direto dentro de casa, aí eu busquei um escritório de coworking só que não foi uma experiência 100% pra mim, porque eu notei que eu não tava sentindo falta de pessoas em geral eu tava sentindo falta de pessoas específicas
0: né? Ah. Então
4: n- n- não ia adiantar Eu meramente estar rodeado de pessoas E estando sozinho dentro da minha mente
2: Achei bonito
4: Aí eu voltei a trabalhar dentro de casa mesmo
2: Eu não conheço ninguém aqui Conheço poucas pessoas aqui na cidade que eu estou morando Eu criei um hábito de ir na academia Pelo menos para ver pessoas Porque fora isso não vejo então. Fico dentro de casa esse tempo Então acabo um lado bom é que eu acabo Focando mais no trabalho Acabo focando mais em, eu, nas coisas que eu tenho que fazer Mas por outro isso aí também me um pouco com um o cara, sabe? Às vezes a gente não sabe o que que tá acontecendo aí na fermenta. Às vezes a gente não sabe o que que tá pegando, o clima que tá... Aí tá, tipo, sei lá, um clima de morte e o cara chega... É, bom arrombado, E aí, não sei, <risos> que, não sei Então, acaba que... Acaba que mina um pouco, entendeu? E a gente não sabe o que que, o que, que acontece. Então, esse feedback de vocês é muito importante. Esse contato que a gente tem... É muito importante, isso aí ajuda a gente a entender melhor os clientes, a entender melhor as campanhas, a entender melhor os jobs, entendeu? E por aí vai.
0: Isso é muito importante, a comunicação que tu falou. Vocês estão distantes, vocês não participam das conversas do dia a dia, porque não tem microfones espalhados pela ferramenta. Gostaria que tivesse, porque sairiam várias coisas legais, mas vocês não sabem o que está acontecendo, você não sabe se teve uma crise, vocês não sabem... Eu não vou dizer discussão, porque aqui ninguém discute, mas...
4: Isso é algo que me dói muito, eu perco muito as piadas internas da fermento. É, isso é é triste. Isso é algo que que é foda.
2: A fermento, o interior da fermento, todo mundo aí dentro, essa comunicação é é muito legal. Eu acho que é é uma das partes características da fermento, entendeu? Que é essa comunicação entre o pessoal.
0: Isso faz faz muita falta mesmo. Como eu eu gosto muito de trabalhar de casa, às vezes eu eu chego aqui, sei lá, depois de três dias trabalhando de casa, e existe uma piada nova. Poxa, isso dói, (risos) sabia?
2: Isso dói muito.
0: Viajar e trabalhar. Bom, como eu falei, acho que todo mundo gosta de viajar. Não existe quem não gosta de viajar. Não sei que a pessoa tenha pânico. E eu, particularmente, viajo muito e trabalho. Só uma vez eu procurei um coworking. Foi uma experiência ok. Não foi nada demais. Acho que mais porque... Como foi lá pelo sul, eu tenho esse negocinho com o pessoal do Sul e Sudeste. Adoro. Mas eles são fechados. Aqui em Manaus, uma pessoa, se chegar num coworking, no coworking, pr- no primeiro dia ela vai pra casa da pessoa, conhece a mãe, conhece o cachorro, conhece o Volta bêbado. É, e ainda fica bêbado com a pessoa. Eu, quando eu viajo, eu gosto muito de trabalhar de cafeteria. Pra mim é perfeito. Primeiro porque... Eu coloco o headphone... Não ouço música nenhuma... E eu ouço a conversa das pessoas... São cada... É cada conversa maravilhosa... Que você ouve... Como é que vocês gostam de fazer... Quando vocês estão trabalhando... Como vocês organizam... Porque tem que organizar... Claro, você vai querer conhecer a cidade... Vai querer sair com alguém e vai querer trabalhar. Como é que vocês fazem isso? Cara,
2: eu, por exemplo, a, é, quando vou pra um hotel, uma pousada, verifico se tem Wi-Fi, pra mim tá tudo bom. Tem uma mesinha aí, pai, tá tudo <risos> certo. <risos> tipo, eu vou um cara que tá tão acostumado a
0: ficar sozinho trabalhando que ele não quer sair. Ele quer ficar no hotel, na pousada, no Wi-Fi. Eu
4: sigo isso daí também. Toda vez que eu viajo, se eu tiver numa pousada da vida, eu deito na cama e trabalho de lá
2: é, é, comodidade. Pra mim, eu prefiro porque é, eu não perco tempo. Às vezes é, eu vou pra algum lugar e ela chega lá. Chego lá tem algum negocinho que me incomoda E aí perco o dia inteiro de
3: trabalho, entendeu? Eu costumava fazer que nem o Bruno mesmo Procurar cafeteria É legal o lugar de cafeteria porque você chega lá Se você quiser tomar só um expresso mesmo E passar o resto do dia lá Com seu computador, você pode Então é isso que eu costumava fazer também Quando eu tava fora Pegava o computador, ia para uma cafeteria de manhã E às vezes eu passava o dia inteiro lá e nem percebia Tomava um café, comia um sanduíche, almoçava, colava alguma coisa. E no final do dia tava tudo pronto, eu saía para casa casa dormia. Trabalhar de casa é legal, mas o legal da cafeteria é justamente ver gente. E como o Bruno falou, via as conversas, não no sentido de bisbilhotar, mas sei lá, saber o que tá acontecendo, que tá acontecendo alguma
0: coisa. Não é bisbilhotar, é, é conhecer a
2: vida de
3: desconhecidos. Sim, exatamente. É legal, certo, você entra é no é
2: psicólogo. <risos> Tratava aí.
3: Parece que ninguém tá te vendo ali, parece que tu tá ouvindo e ninguém tá vendo que tu
0: tá ali. Cara, eu já vi uma conversa uma vez, que era o primeiro encontro de um casal por cerca de 50, 60 anos. Os dois eram separados, tinham filhos, e era a primeira vez que eles estavam se encontrando. Porra, foi uma das melhores conversas que eu já vi na vida. Eles falando, ah, meu filho agora tá no sei onde, tá fazendo faculdade na cidade e tal. E eles estavam compartilhando esse momento juntos e comigo. <risos> <risos> sem saber, mas porra, eu participei disso, eu twitei ao vivo esse encontro, não rolou beijo, mas acho que depois rolou o meu twitter acompanhou esse momento né? foi ruim porque eu não trabalhei nessa hora mas pelo menos eu pude participar disso Falando de home office, uma coisa que as pessoas normalmente não entendem direito é como é o home office. Tanto tem gente que pensa assim, ah, é home office, é tranquilo, não vou precisar fazer nada. Elas não conhecem a dificuldade de trabalhar em um home office, assim como a dificuldade de trabalhar num lugar como o Fermento, que é ter horário flexível. As pessoas acham que não ter horário É tranquilo não trabalhar Mas aí vocês precisa se organizar em dobro Pra ter tudo bem definido Normalmente quando eu converso as pessoas Ah, eu trabalho de casa elas falam, nossa, deve ser maravilhoso falo, Não, não é, é difícil É uma luta constante consigo Vocês já tiveram essa ideia conversando com alguém Falando, ah, eu posso trabalhar de casa Quando eu quero As pessoas acham sensacional Porque parece que é muito mais fácil É muito mais tranquilo
3: Quando eu falei com os meus pais, né, que eu ia vir pra cá e tal, que aqui não tinha horário, que eu podia trabalhar de casa. A primeira coisa que eles acharam é que eu não ia trabalhar. Quando eu comecei a trabalhar aqui, que eu vinha mais tarde, chego aqui umas 10, 10 e meia, aí o meu pai, por exemplo, acorda às 9 e eu ainda tô em casa. Ele, o que você tá fazendo aqui? Tu não vai trabalhar? Aí eu, não, pai, eu posso entrar às 10 horas se quiser. Aí ele, ah, esse é lugar que tu trabalha. Será que tu trabalha mesmo?
2: O <risos> que que o irmão tá fazendo? É... <risos> eu acho que o formato home office, ele é um formato muito aberto, é um formato que não tem um formato em em si, entendeu? É aberto, o cara trabalha do jeito que quer, da forma mais confortável pra ele, entendeu? Houveram vezes que eu trabalhei de manhã, não trabalhei à tarde, trabalhei de noite, entendeu? Houveram vezes que eu já me senti mais confortável de trabalhar de madrugada, entendeu? O home office vem pro cara fazer o dia dele, entendeu? Com responsabilidade. A questão de de eu ter trabalhado na Fermento, ter tido a experiência na Fermento, ajudou muito, porque a Fermento ela joga responsabilidade pra ti nesse tipo de formato de trabalho que é aberto. Então, se tu não começa a criar responsabilidade, tu começa a ser uma pessoa que vai falhar, entendeu? É meio que isso. Eu vi um aplicativo na internet aqui, que controla que é um aplicativo feito pro dono da empresa controlar todo mundo que tiver home office. E é um formato que amarra, é que bate ponto de manhã, 9 horas da manhã bate ponto. É, tu tem que informar tudo que tu tá fazendo, o teu rendimento ao máximo transforma o colaborador numa engrenagem, que é O cara, até onde ele puder tirar de esforço do colaborador, ele vai tentar, entendeu? E controla até horários extras, que eu acho isso um absurdo. Tipo assim, um aplicativo que tu tá home office vai te regrar até a hora extra, entendeu? Então eu acho que não é por aí, eu acho que tem que ser aberto, tem que ser uma coisa confortável para o cara e, e responsabilidade acima de tudo.
0: Isso do formato é um negócio importante, porque particularmente eu acho que se você vai trabalhar de home office ou falar com os funcionários para que eles trabalhem em home office e você coloca um horário muito regrado, como se fosse uma empresa, só que o cara está trabalhando de casa, eu acho que você vai ter os horários trabalhados, mas você não vai ter o rendimento esperado seria muito melhor que a pessoa trabalhasse num lugar físico que ela saísse de casa. Porque, por exemplo, você vai colocar um horário. Todo dia ela tem que acordar 9 horas e bater o ponto digital lá. Ela vai, ela vai acordar 8h59. Eu faria isso. Eu isso, vai 8, tor- isso
2: vai se tornar uma obrigação. Isso é terrível.
0: Até entrar no clima do trabalho, já concordei 8,59. Beleza, agora eu vou passar meia hora aceitando que eu estou vivo e aí depois eu vou começar a trabalhar, entendeu? Você colocar um formato é muito ruim.
2: Dá aquela desmotivação no cara. Não quero mais trabalhar aqui. Caralho, tu tá em casa, cara Pois é,
0: tu tá em casa, mas com todas as amargas de um trabalho chato, tradicional que te prende. Exatamente. Acho
3: que isso principalmente a gente que lida com criatividade. Aí ah, essas amarrações acabam não incentivando a gente a pensar, a gente fica desgastado, limitado esse tipo de coisa e acaba realmente não não sendo um trabalho bem desenvolvido por causa disso
0: também. É, você não aproveita os benefícios do Rumi é que é ter mais tempo para você, uhum. ter mais tempo pra família para resolver as suas coisas e acaba tendo em dobro tudo que é ruim do home office que é não conseguir se adaptar acabar se distraindo mais porque você vai estar tá numa rotina muito fechada, muito chata Acho que é o pior dos dois mundos é, você vai acabar tendo o pior dos dois mundos
4: esse negócio de home office aberto vai muito da cultura da empresa, cara.
1: É, a questão chave pra mim do home office, eu acho que é a qualidade de vida, né? Porque, por exemplo, uma megalópole como São Paulo trabalhava lá, eu demorava uma hora e meia, uma hora e quarenta pra chegar no trabalho. Morava no Butantan, trabalhava em Moema. Todo dia, uma hora e quarenta minutos de ônibus, metrô e andando um pedaço, todo dia você se desgasta e acaba não rendendo como gostaria de render. Por exemplo, Estados Unidos, que tem um trabalho remoto, é aqui, lá em São Paulo, aqui no Brasil, então você. Tem a expansão da urbanização Às vezes uma urbanização até mal feita né O transporte não ajuda Quando você consegue um trabalho Home office, você deveria realmente Ser organizado para manter Esse ritmo de trabalho Para você ganhar realmente em qualidade de vida né E eu gosto muito Do home office, eu já trabalho nisso eu Acho que vai fazer sete anos Agora, né? Eu trabalho com a possibilidade de home office eu Trabalhei cinco anos, à tarde e à noite né Podendo aparecer no trabalho só nesse período. E fazer o que quisesse de casa. Ou aparecer três vezes por semana no trabalho. E era muito bom. E às vezes até eu sentia mais vontade de ir pro trabalho, de aparecer fisicamente no trabalho, por causa realmente das pessoas, e às vezes eu reservava menos tempo pro pro home office do que o trabalho me permitia, porque eu poderia sair de casa nos horários alternativos isso era muito bom, sabe? você não pegar trânsito
0: em cidades como São Paulo, cidades cada vez maiores, acho que as empresas têm que começar a se acostumar mais com a ideia de home office quando for possível, porque esse muito grandes, vai ser como esse acúmulo de, de capital em um lugar, então a Todas as grandes empresas vão ficar no lugar Concentrado, mas a massa de Trabalhadores vai ficar muito longe Do lugar onde eles têm que trabalhar Então você vai ter uma pessoa levando Duas horas para chegar em casa e duas horas para voltar. Cara, isso é desumano Acho que ninguém aguenta Quatro horas de caminho pro trabalho Ou pra ir para casa todo dia Os trabalhadores não só não vão Render, como eles vão ficar Desmotivados com o tempo e eles vão Aproveitar qualquer oportunidade de, de Sair e fazer algo legal, mas para isso acontecer depende muito da cultura da empresa. Isso depende de como a empresa se organiza e como ela estabelece sua ideologia. Pode falar disso, Max?
4: Mercado de trabalho em geral, a maioria das empresas é extremamente quadrada. Ela trata o funcionário como aquela máquina que tem obrigatoriamente tem que trabalhar de uma hora X até uma hora X. E para essas empresas o home office é meramente você continua trabalhando nas mesmas regras só que você não está no escritório, que é o que leva esse aplicativo, por exemplo, que o Pivoto comentou a empresa leva a quadradice dela do escritório pra dentro da tua casa, então os pesos que tu tem de todo o cansaço, de todo o desgaste que tu tem dessas regras que são desumanas, é levado pra dentro da tua casa então o que eu acho perigoso das empresas começarem a aceitar o home office é justamente isso, elas aceitarem esse home office que te acorrenta, em que você obrigatoriamente tem que acordar às nove para começar a trabalhar, bater ponto, como se o chefe tivesse te olhando, porque tu perde a liberdade de estar dentro de casa, é como se tu tivesse dentro de casa mas tem alguém olhando pelas tuas costas pra ver o que tá fazendo, e né, dentro da Fermento, por exemplo, eu não acho que a Fermento seja uma empresa que te dá a possibilidade de home office, ela é justamente o contrário ela é uma empresa home office que te dá a possibilidade de ir para o escritório, porque a gente não tem horário se tu quiser ir pra Fermento, tu vai se tu não quiser ir pra Fermento, tu não vai, tipo, todo mundo tem a plena consciência de que com grandes poderes vem grandes responsabilidades, então se tu, se tu tem essa liberdade ao extremo tu também é cobrado uma disciplina ao extremo de mantendo nessa tua liberdade, manter um desempenho manter um retorno, cobrir as datas que estão sendo cobradas de ti é algo que vai amadurecendo muito no funcionário dependendo da cultura da
2: empresa isso é verdade, muitas das vezes eu tava trabalhando em casa, mas eu não me sentia confortável eu preferia ir a fermento, muitas das vezes é, preferiria muito Justamente. trabalhar dentro da fermento do que trabalhar em casa, e, entendeu? Pra tu só ver é.
4: a galera, ainda muito quadrada, é que quando eu decidi vir pra Londrina, acho que 99% das pessoas, todo mundo que não é da Fermento, quando soube que eu tava indo, chegou e perguntou pra mim, mas tu vai sair da Fermento? Mas tu vai pedir demissão? Tu vai trabalhar onde lá? Eu não, cara, eu vou continuar na Fermento, eu só vou trocar de lugar, eu não tenho horário, então ao invés de eu estar na minha casa em Manaus, eu vou estar na minha casa em Londrina, é a mesma merda
0: é uma coisa que eu ouço bastante, é como eu viajo muito pra São Paulo, e eu sempre trabalho de lá, as pessoas sempre perguntam pô, tô viajando, tô trabalho. eu vive viajando, tu não trabalha eu falei, então, é. É, é possível viajar e trabalhar, inclusive eu faço muito isso. Garanto que eu trabalho até mais que por seu arrombado. <risos> é pior que é verdade porque, não, todo mundo aqui já trabalhou em uma empresa mais quadrada a empresa que ela abre 8 da manhã e 6 da tarde os funcionários vão embora, cara, ela não rende, principalmente uma empresa de, de Criatividade como a nossa Eu lembro exatamente a rotina, as pessoas chegavam no horário Beleza, elas chegavam. Elas chegavam 8 da manhã, elas iam pra cozinha, cada uma fazia um café, aí ficava enrolando, ficavam conversando, passeando. Por quê? Ninguém, nenhum ser humano consegue trabalhar 8 da manhã. Então elas ficavam passando aquele tempinho. Tem um outro alien que até consegue, já conhecia alguns. Mas elas elas acabam não... Você passa a rotina pra elas, mas elas não se adaptam à rotina. Elas contornam a rotina. Elas, elas fazem isso, elas fazem aquela parada, a parada do café, a parada do lanche. Então, ao invés de fazer com que as pessoas acabem contornando o sistema, é mais fácil oferecer um sistema onde elas têm disponibilidade de trabalhar no horário que elas quiserem, no lugar que elas quiserem. Porque, particularmente, se for como na fermento, para mim é muito mais interessante que a pessoa trabalhe quatro horas de casa, ou de uma cafeteria, ou de Londrina, ou de Araraquara, mas trabalhe bem e que se sinta bem, que queira trabalhar no dia seguinte... Do que eu forçar ela a ver minha cara 8 horas seguidas, todos os dias Sem liberdade pra Ir pra casa, pra fazer o que ela quiser Cai num peso até de realmente
4: Desumano em muitas empresas, né? As extremamente quadradas, que fica aquela coisa de Ah, você trabalha aqui, você tem que Cumprir 8 horas por dia, e se tiver Alguma urgência, tipo, teu filho Precisou ir no hospital, a tua casa desabou Deu alguma merda, tua mãe morreu Tu não tem nem <risos> como sair daquele horário Porque vão te cobrar aquela hora
0: depois, tipo Exatamente. Tu foi inteiro da tua mãe não interessa, amanhã tu vai ter que ficar três horas extras porque tu saiu. E se sair, ainda vão duvidar de ti, tipo, ai, minha mãe passou mal, tenho que levar no hospital, vão ficar... Será que passou mesmo? Será que ele só não quer sair? Sim. Isso é um negócio que as pessoas sempre falam, pô, mas as pessoas têm todas essas liberdades na fermento, Será que elas não vão abusar? Eu falo, não, acho que as pessoas não abusam. Eu acho que acontece é que as empresas costumam trabalhar os funcionários como criança, e eles agem como criança. Exatamente. Você todos os horários, você controla quando ele vai no banheiro, você controla a hora que ele come, você controla tudo que ele faz. Então ele vai agir como, também como criança. Se você não pedir, não vai fazer. Se você não estiver em cima, ele não vai render. Eu acho que tô há três anos na fermento aqui, é que e com liberdade as pessoas não só rendem mais, como elas fazem questão de vir. Como o Max falou, é uma empresa home office você trabalha de casa. Mas todo mundo faz questão de vir. E mais uma vez, não falem pra ninguém, eu gosto de vir pra Fermento por causa disso. Porque eu tenho liberdade de vir, é uma escolha minha. Mas quando eu não tô com vontade, eu fico de casa, fico home office, fico ali procrastinando, fazendo meu café mas rendendo legal e principalmente me sentindo bem, que pra mim é uma das coisas mais importantes dessa liberdade, você se sentir bem com o que você faz.
1: Eu acho que também tem um pouco da cultura brasileira, né? Uma das coisas que eu percebi trabalhando com comunicação e também comunicação interna, marketing, essas coisas, é que, às vezes, a gente projeta no outro o que a gente é. Então, se a pessoa, o teu chefe, toda hora acha que você está tentando enganar, dar um jeitinho, ganhar um tempo, é porque realmente a cultura é aquela. Ele também já tá acostumado a fazer isso. Eu já fui professora e eu falava pros meus alunos, tudo que vocês tentarem dar um golpe em mim ou, ou tentarem me enganar, eu já fiz pior do, do que vocês quando eu era aluno. Então não vai, não vai colar. Às vezes o teu chefe que nem é o dono da empresa, ele fica regulando o teu horário porque ele se sente também dono da empresa e quer ser o cão de guarda da, da honra e dos costumes da empresa. E se você for de um pouquinho da personalidade padrão, do empregado, do modelo, aí eles já vão começar a pegar no teu pé. Então, achar uma empresa que não tem essa cultura desde o começo e que seja uma parte da personalidade das pessoas que estão comandando a empresa, isso é um, que nem ganha uma loteria, né? Porque você está fugindo do padrão brasileiro do modelo de trabalho diário
0: é um paradigma que também está mudando bastante nos últimos tempos, eu acho que principalmente com esse boom de startups e as pessoas falando tanto desse modelo diferente de, de trabalhar, acaba tendo duas situações, a primeira é que existem empresas novas que já estão surgindo, como você falou nesse formato, e existe uma armadilha muito grande, que são as empresas quadradas que parecem ser empresas modernas, mais, mais progressistas mais flexíveis é. E acho até que a pessoa sofre mais
4: Leões em corpo de cordeiro
1: Sobre essa armadilha, é muito engraçado Que eu trabalhei com algumas startups em São Paulo Que eles te davam ambiente tipo Google Tinha o PS4 Que você podia usar a hora que você quisesse Que você tinha Hambúrguer todo, toda sexta-feira Hambúrguer gourmet E várias outras coisas que A princípio pareciam bem legais Só que eles te prendiam lá A madrugada inteira Eles te pagavam menos, não te pagavam hora extra. E depois, quando você ia tentar conversar, eles diziam Cara, mas a gente te oferece um monte de coisa legal, então você não pode reclamar. Então, acabava sendo também uma armadilha da empresa que quer ser culpa ser legal, só que no final ela te dá um monte de armadilhas e, pra, e tem, conserva essa mesma mentalidade da empresa tradicional
0: ela não te oferece de fato liberdade ou flexibilidade, ela te oferece isca, né? É. <risos> tipo, olha aqui, vem seguindo essa, essa trilha que eu tô fazendo, pronto, você tá pronto. olha, eu forma. te dou home
1: office, mas eu quero você trabalhando de alerta 24 horas e no final de semana pra mim, uma coisa assim bem
0: é a nova pizza no viradão de sexta Galera, vamos trabalhar sexta até meia-noite. Mas vamos pedir peça. Isso cai muito em empresa que é lobo em pele
4: de cordeiro. Aquelas empresas que pagam de... Supercutes e tal De que, ah, porque a gente segue filosofia nova Algumas empresas que eu já trabalhei não vou citar o nome por motivos morais Que, (risos) por exemplo, tinham sala de jogos Com Xbox, Nintendo, PS4 e tal Vem trabalhar com a gente porque a gente é foda E quando tu assinava o contrato de trabalho Que eles falavam, então, aquela sala de jogos Tu pode usar durante uma hora no teu almoço a A gente não pode A gente não vai te cobrar roupa e tal Tu pode vir do jeito que tu quiser Contanto que seja calça jeans ou bermuda Isso é muito, muito, muito Croto, cara. Tem algumas empresas desde Manaus, alguns institutos grandes, que se orgulham de publicar no Facebook. Uma que publicou uns dois anos atrás, tipo, ah, a gente quebrou um paradigma, agora todo mundo não é obrigado a vir trabalhar de terno. <risos> Porra! <risos> não é desse jeito que funciona a liberdade, cara. Não é assim, <risos> O tipo, Pablo, ah, a gente não tem que usar terra, né? Bem, bem-vindo ao século XX, né, filha da puta? <risos> e isso é foda, porque muita gente confunde isso com liberdade, essa liberdade falsa. E quando se depara com uma liberdade real, como é na fermento, quando conhece alguém que é da fermento, fica com aquela ilusão de que... Ah, vocês não têm horário, vocês não trabalham. Aí é tudo brincadeira, vocês <risos> é não rendem.
0: Acontece bastante. O engraçado é que mal sabem as pessoas que por não ter horário ter flexibilidade eu acho que a gente rende bem mais
3: a Com gente certeza. acaba,
0: a gente trabalha menos isso é maravilhoso, porque a gente trabalha, a gente é mais eficiente nas horas que a gente trabalha, não todos os dias porque obviamente ninguém é constante mas em um dia comum, porque ninguém é uma pessoa constante, e essa é uma coisa importante do home office da liberdade ninguém é produtivo na mesma medida o dia inteiro, não, tem hora que a pessoa não tá bem, tem hora que a pessoa tá bem quando você tem a liberdade de trabalhar de casa ou de trabalhar na hora que você quiser você pode focar o seu trabalho nas horas em que você realmente tá rendendo. Olha, eu sei que duas da tarde é a hora que eu trabalho. Eu trabalho bem. Então eu vou acordar meio-dia, vou tomar banho, vamos sair e vou começar a trabalhar. Vou trabalhar só de duas às seis? Beleza, mas eu vou trabalhar a mesma coisa que o cara que acorda seis horas para chegar no trabalho 8 da manhã e sai às seis da tarde.
2: Uma coisa que eu acho legal mensurar é também qualidade de trabalho. Por exemplo, tem algumas agências empresas que ela te pergunta: quantos consegue trabalhar? Aí o cara, ah, sempre Aí o cara fala, beleza, então tu vai trabalhar 120% aqui. E Então fica uma pressão, um desgaste, fica o cara varando hora, entendeu? Porque ele tem que trabalhar de 8 às 6 da tarde. Aí ele vai sair da da empresa lá para as 8, 9 horas da noite, entendeu? Isso e começa a gerar desgaste. Uma coisa que eu acho legal é essa mentalidade que está começando a surgir, que eu acho que a Fermento já já tem desde o início, não sobrecarga em nenhum dos colaboradores. Eu acho que todo mundo aí trabalha super tranquilo, entendeu? Eu acho que na hora que começa a apertar um pouquinho para mim ou então pro Diego, veio a Ulima, entendeu? Então a gente tem essa mentalidade de não sobrecarregar. Porque isso, principalmente isso, que gera a qualidade de trabalho. Eu consigo ter tempo pra pesquisar, eu consigo ter tempo pra me informar, eu consigo ter tempo pra ter referências, entendeu? E, a, e isso gera um trabalho muito melhor.
0: É, até porque Normalmente o comum é você, é, As empresas, principalmente publicidade É você ver, ah, quantos clientes Esse cara consegue cuidar Então a gente vai colocar o máximo de clientes Que ele consegue cuidar mais um Mas... Porque né, a gente sempre sabe Que ele não tá rendendo o máximo Então se colocar mais um ele vai acabar forçado. É, porque se, se no máximo dele ele consegue
4: tratar com cinco Então ele consegue se esforçar e tratar seis Exatamente Ele, com seis, ele consegue 7. Né?
2: Eu acho que o, o Thiago Cabeça Que tá aí na Fermento ele, ele cuidava, tipo, 25 clientes 20 clientes de rede social, entendeu? Ele era uma coisa absurda É um negócio que te tira a paz, entendeu? Então, é uma responsabilidade medida, na realidade. Eu acho que o cara tem que ter aquilo sem sobrecarga E vira uma linha de produção, né? Exatamente, uhum. vira uma, uma sala de muecana. Quanto mais, melhor
0: Queria pedir as considerações finais de vocês e se despedir, gente. Então, pra vocês terem uma,
4: uma noção, um resumo, uma conclusão de o quanto é importante você ter esse incentivo da pessoa de... Dentro da Fermento, da cultura da Fermento, de você gostar de estar no seu local de trabalho, eu repugui no Manaus e eu tô voltando só porque eu amo a Fermento. Por mim, né, mano? Claro, também, é porque eu, é eu não queria citar <risos> nomes específicos.
3: A experiência de trabalhar home office, fazer o próprio horário, tem sido bem legal. Eu não tinha muita experiência assim. Eu trabalhei dois anos na mesma agência. Foi a única agência que tra- trabalhei, ever. E às vezes eu não consigo evitar de ficar comparando. E é totalmente diferente. E foi uma decisão assim, que eu não me arrependo porque melhorou bastante tanto a minha produção como a minha minha rotina, qualidade de vida eu chego em casa menos cansada chego em casa, dá pra fazer várias coisas ainda depois, antes de chegava em casa eu queria morrer, queria só deitar nem tomar nem banho, só dormia e acordava de novo cedo, demorava duas horas pra chegar no trabalho, pra conseguir chegar a tempo aí depois mais duas horas pra chegar em casa perdia todo esse tempo, ônibus lotado e trabalhando aqui, essa diferença é bem gritante, assim, ah também não curto
1: muito Manaus não, Max e eu só voltei porque eu não tinha mais dinheiro e o meu risco ia vencer <risos> (risos) Nos últimos sete anos eu trabalhei home office, sendo que os os últimos dois foram home office total. E eu não sei mais trabalhar de outro jeito. Ainda Ainda bem que eu achei a fermento, ainda bem que eles gostaram de mim e me adotaram. E, cara... Todo poder ao povo, assim,
0: Poder <risos> É bom que acabou parecendo que esse podcast no final é meio que um tributo a fermento, é, né? Sim. Mas não é. <risos> eu ia pegar o violão ali pra tocar uma É paradinha.
3: porque aqui em Manaus a gente tem muita referência de, de home office só fermento
0: mesmo. Eu deixei o pivô por último de propósito, porque o pivô tem as melhores analogias e eu tô muito ansioso pra que ele faça uma analogia boa pra terminar esse
2: podcast. <risos> Eu tô tentando me comportar aqui, evitar falar merda, mas vamos lá, né? É, olha, eu acho que a Fermento é uma empresa que tá à frente de tudo aí em Manaus, eu acho que ela criou um formato de trabalho, lá pra frente vai existir isso, cada empresa vai criar o seu formato de trabalho, o seu horário direitinho, e criar uma personalidade, porque eu acho que desde sempre as empresas funcionaram com o mesmo horário, entendeu, que é o famoso horário comercial. Eu acho que as coisas vão mudar. Eu também tenho muita saudade da Fermento, eu acho que... Tá Ano, Isso, acho que verdade. eu viajo pra Manaus e passo trabalhando uns 15 dias aí com vocês, né, no escritório, e esse ano eu também vou de novo. Em relação aqui em São Paulo, eu não tenho nenhuma experiência, eu acho que eu gostaria de ter alguma hora, de conhecer alguma coisa, não sei, mas é apenas de verificar, entendeu? Ver como é as coisas por aqui, porque é uma oportunidade também. É,
1: as pessoas gostam da Fermento porque a comida é boa.
2: Também, né, cara? E e tem café toda hora,
1: tem café cerveja, toda hora. frio.
2: Pois é, eu acho Eu acho uma coisa muito engraçada é que... (risos) Muita empresa aí faz o meu comercial Cara, que a gente pode trabalhar de bermuda Tem cachorro e a gente pode Tomar cerveja <risos> sexta-feira Porra, cara, não faz isso, entendeu? Enfim, <risos> agradeço a oportunidade Um beijo pro papai e mamãe Então
0: eu vou agradecer a presença de todos vocês que estão ouvindo Esse foi o primeiro podcast Fermentando Espero que vocês vão próximos, próximas testes que vamos melhorar
2: Eu como apresentador
0: não tenho muito A melhorar, porque eu acho que eu tenho uma ótima desenvoltura Vocês conseguiram perceber E a gente fica por aqui, galera Um abraço e até a minha próxima parte Participação em um podcast e essas pessoas maravilhosas participaram hoje comigo. aí,
2: salve de aplausos. Mas é isso. Eu tô confuso, cara. (laughs) I'm not sure